0: Agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios puta, de redes sociales.
1: La puta, la puta, la puta. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los documentos contra la, documento, la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos Lobos.
2: Menos Lobos.
1: Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 37. Saludamos a las que estáis escuchándonos desde aquí, en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. También saludamos a quienes nos oís desde Radio Pica, en Barcelona, y desde Radio Resaca, de No Barris, también en Barcelona. A las oyentes de Onda Latina, en Madrid. Las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Las de Irola y Ratia, en Bilbao. Y las de Orilla Izquierda Radio, en Córdoba. Y por supuesto, también a quienes nos escucháis desde la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, o desde nuestra web, menoslobos.net.
2: En este programa repasamos, como siempre, las noticias sobre represión del último mes. A continuación, dedicamos nuestro monográfico a la prisión preventiva, una condena antes del juicio. Esperamos que os interese. <risa> Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. El 10 de noviembre la Guardia Civil detiene a ocho antifascistas acusados de atacar a unos agentes durante la manifestación contra el desembarco de un grupo neonazi en Pego, Alicante con ocasión de un partido de fútbol el pasado 18 de octubre. Al día siguiente del partido ya había sido detenido un joven antifascista acusado de delito de odio, desobediencia y atentado contra la autoridad. El 11 de noviembre otra persona es detenida por la concentración antifascista.
1: El 11 de noviembre instituciones penitenciarias abre expediente a siete funcionarios de la prisión madrileña de Estremera por denuncias de malos tratos a presos durante este año. Según informan... Esta cárcel es una de las que más denuncias acumula. Más de 40 denuncias de torturas en los últimos cinco años.
2: El 13 de noviembre se hacen públicas las nuevas instrucciones a la policía que imparte el Ministerio de Interior para que recaben circunstancias agravantes que permitan la deportación de migrantes tras la sentencia europea que impide a España expulsar migrantes solo por estar en situación irregular. El
1: mismo 13 de noviembre, Salaqueta Áraba denuncia la muerte de una mujer presa en la cárcel de Zaballa. Se trataba de una persona con graves patologías diagnosticadas que debería haber estado excarcelada por enfermedad. La víctima murió a finales de noviembre y es la quinta muerte que se reporta este año en esta prisión.
2: El 16 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la sentencia absolutoria dictada el pasado mes de febrero por un juzgado de lo penal para el actor Willy Toledo, acusado de un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por unos mensajes publicados en su perfil de Facebook en los que se cagaba en Dios y la Virgen, por los que la Asociación Ultracatólica Abogados Cristianos solicitaba una pena de 12 meses de multa.
1: El mismo 16 de noviembre, Esto Represión Granada y la delegación en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía interponen un recurso de apelación contra el archivo del caso de detención ilegal y tortura por parte de la policía durante la celebración de la manifestación alentada por el partido de la extrema derecha Vox el pasado 23 de mayo. Ese día, M se encontraba cerca del recorrido de la manifestación paseando a su perro, cuando varios agentes de policía la retuvieron, le agarraron del cuello fuertemente, zarandearon y golpearon, causándole diversos hematomas.
2: También el 16 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid dicta un auto en el que no aprecia delito y, por lo tanto, dicta el sobreseimiento de la causa, contra tres activistas de FEMEN por irrumpir en un acto de la falange el 18 de noviembre de 2018. La organización de ultraderecha les acusaba de delitos de coacciones, desórdenes públicos y contra el ejercicio de los derechos fundamentales.
1: De nuevo el 16 de noviembre, la Erchancha detiene, por orden de la Audiencia Nacional, a Gajka y Valentina, miembros del movimiento pro-amnistía y contra la represión. Les acusan de hacer pintadas y causar daños en dos estaciones de tren en apoyo al preso vasco Iñaki Bilbao. Dos días después, son enviados a prisión provisional.
2: El 17 de noviembre, la periodista de la EN, Edurne, recibe una multa de 450 euros impuesta mediante la ley Mordaza por cubrir una concentración en favor de Pachi Ruiz el 29 de mayo en Iruña.
1: El mismo 17 de noviembre, la Audiencia Provincial de Valladolid absuelve por segunda vez a un agente de policía acusado de falso testimonio tras hechos ocurridos en febrero de 2014, cuando detuvo a un manifestante acusándole de darle un pisotón durante una carga policial al término de una manifestación durante el Congreso del PP en la ciudad. El manifestante fue absuelto por el juez de viva voz en el juicio en su contra, Además, el magistrado animó a denunciar al policía por falso testimonio. Hay que recordar que, en otro juicio paralelo por los mismos hechos de aquel día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó recientemente al Estado español calificando la actuación policial de «brutal y totalmente desproporcionada».
2: El 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional rechaza la ponencia del magistrado conservador Manuel Ollero, que proponía conceder el amparo al dirigente de la Confederación Intersindical Galega, Pablo Fragoso, y anular, por tanto, la multa de 1.260 euros como autor de un delito de ultraje a España impuesta por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ferrol por instar a «prender fuego a esa puta bandera». La ponencia rechazada, proponía conceder el amparo recordando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión como ocurrió en 2018 cuando dictó de forma unánime contra España al entender que quemar una foto de los reyes no vulnera a la libertad de expresión, por lo que la pena de cárcel impuesta a dos personas que lo hicieron en 2007 suponía una injerencia no proporcionada.
1: El mismo 19 de noviembre, el Tribunal Constitucional avala casi la totalidad de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, incluidas las devoluciones en caliente de inmigrantes, las sanciones por disturbios en movilizaciones frente al Congreso y los cacheos con desnudo integral. Sin embargo, no avala el artículo que penaliza las grabaciones no autorizadas a los cuerpos y fuerzas de seguridad. El 20 de noviembre, una joven denuncia que ha sido agredida cuando salía de su casa en Barcelona por ser transexual. Un grupo de hombres la buchearon e insultaron y acto seguido le dieron dos puñetazos en la cara y varias patadas en todo el cuerpo.
2: El mismo 20 de noviembre, 10 personas son detenidas en Madrid tras la concentración antifascista con motivo del 20N. Les acusan de haber causado diversos destrozos tras la concentración.
1: El 21 de noviembre, la Guardia Urbana de Barcelona dispara a un hombre sin hogar en el estómago, dejándolo en estado crítico. Según el teniente de alcalde de seguridad del ayuntamiento, el hombre se abalanzó contra los agentes y los ha intentado agredir, portando un cuchillo. Aunque varios vídeos y diversos testigos desmienten esta versión, puesto que esta persona tenía un brazo en cabestrillo y en la otra mano llevaba una bolsa de plástico.
2: El 23 de noviembre el juzgado de lo penal número 10 de Málaga condena a una mujer acusada de participar en la llamada gran procesión del santo chumino rebelde a una pena de nueve meses de multa con una cuota diaria de 10 euros por un delito contra los sentimientos religiosos y a pagar las costas del procedimiento judicial. La resolución no es firme y cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial.
1: El 24 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona estima el recurso y, por lo tanto, absuelve a tres estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona que habían sido acusados de un delito de odio por la Fiscalía y condenados por un delito de ultraje a la bandera española por romper una bandera en el campus de Bellaterra, en Cerdañola del Vallés, el 19 de abril de 2016.
2: El mismo 24 de noviembre, la Audiencia Provincial de Barcelona condena a tres años y medio de cárcel a Francisco Garrobo, uno de los huelguistas que participaron en el corte de la Ronda de Dalt en Barcelona durante la huelga general en Cataluña del 8 de noviembre de 2017. Otro de los encausados, Moisés F., ha sido condenado a una pena de un año de prisión y las dos condenas han sido por un delito de desórdenes públicos graves. Otros dos huelguistas han sido absueltos. La sentencia no es firme y Francisco ha anunciado su intención de recurrir.
1: También el 24 de noviembre, la delegación del gobierno de País Valenciá abre una investigación por presunto trato humillante de varios agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Paterna a dos mujeres migrantes en situación irregular que fueron a tramitar el DNI de sus bebés, nacidos en España y con nacionalidad española.
2: El 25 de noviembre los mozos detienen a una joven tras reducirla con una pistola eléctrica tipo Taser. Acudía a una visita a un centro médico en Sabadell, Barcelona, y se puso nerviosa porque no de le dejaban entrar con su madre acompañándola. La acusan de, de los presuntos delitos de atentado a dos agentes y daños contra las instalaciones. Iridia recuerda que las pistolas Taser pueden suponer un aumento preocupante de la violencia institucional. Por su parte, Alerta Solidaria ha anunciado que denunciará al mozo que le hizo tres descargas y le acusará de un delito de trato denigrante y vejaciones.
1: El 26 de noviembre tiene lugar el juicio en Barcelona contra el activista independentista Rouget Gas por agredir a dos agentes de los Mossos de Escuadra durante la protesta el 1 de febrero de 2019 contra el traslado de los presos del 1 de octubre a cárceles madrileñas, presuntamente. Finalmente, llega a un acuerdo con la Fiscalía por la que se le condena a dos años de cárcel, un año y seis meses por un delito de atentado contra la autoridad y otros seis meses de cárcel por desórdenes públicos.
2: El mismo 26 de noviembre, el Tribunal Constitucional notifica a la defensa del rapero Pablo Hasél Cain admite a trámite el recurso de amparo que presentó contra la sentencia del Tribunal Supremo que la había condenado a nueve meses de prisión y a más de 5.000 euros de multa por diversas canciones. En este punto, la vía judicial está totalmente agotada, por lo que, según alertan desde el Grupo de Apoyo a Pablo hassel solo resta que la Audiencia Nacional decrete el ingreso en prisión.
1: El 28 de noviembre, la Audiencia de Barcelona condena a tres años y medio de prisión al activista independentista catalán Adrián Sass. Estaba acusado de un delito de atentado a agentes de la autoridad y lesiones por haber golpeado presuntamente a dos mozos durante las protestas delante del Parlamento de Cataluña en el primer aniversario del 1 de octubre en Barcelona.
2: El 4 de diciembre, el Tribunal Supremo revoca el tercer grado concedido por la Generalitat a los nueve condenados a prisión por el proceso al considerar que se trata de una medida prematura.
1: El 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el recurso presentado contra la sentencia que condena a pagar 24.000 euros a ocho militantes de Arran, por daños durante una manifestación en el centro de Barcelona durante el 1 de mayo de 2016.
2: El 11 de diciembre declaran ante una jueza de San Feliu de Llobregat, Barcelona, los humoristas del programa Estapasant, de TV3, imputados por comparar en un chiste a los mozos con perros. Alegan su libertad de expresión. El
1: mismo 11 de diciembre, el juez de Lleida, que investigaba a cinco agentes de la Policía Nacional imputados por provocar un infarto a Enrique Sirvent durante su intervención el 1 de octubre en un colegio de la ciudad, ha archivado el caso y ha avalado la actuación policial porque se colocó en riesgo al no irse del colegio.
2: El 12 de diciembre hayan muerto en su celda a un preso de la cárcel de Sevilla 2 por una posible sobredosis. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a lobos, arroba, .net, con los datos del caso, un enlace a información y la noticia.
3: Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a
4: ustedes. No pierdan la esperanza.
1: ¡La democracia funciona! ¿Cómo recuerdas el momento en el que te comunican que quedas en libertad?
4: No me lo esperé. Y tardé mucho tiempo en asimilar que había salido de prisión. No me acostumbraba a lo que es volver, porque estás en una situación en la que directamente te encuentras, cómo decirlo, en... Constante alerta y sales a la calle y, y ya no tienes que estar con esa alerta, ¿no? Pero aún así, sentí como, estuve como tres semanas apático.
1: ¿Te costó acostumbrarte a la, a la libertad de nuevo?
4: No, me sigue, me sigue pasando eso. O sea, sigo a yendo a terapia.
1: Hora, ¿Estás yendo. en terapia?
4: Sí. O sea, creo que fue al salir de prisión, creo que a los ocho meses, al año caí en depresión. No me lo esperaba tampoco.
1: ¿En qué te ha cambiado la cárcel? ¿En qué? ¿En qué te ha cambiado a ti?
4: La verdad es que no, no sabría explicarlo de manera muy corta, pero sobre todo en, en confianza, como que desconfías más de todo. Como que el, el trato que puedes tener con, con tus amistades o algo por el estilo cambia totalmente, radicalmente. El hecho de también... Mmm, ...poder tener planes de futuro... ...como que no, no... ...no te planteas las cosas a nivel general... ...o sea, cuando sale a la cárcel era como... ...vives el día a día muy... ...muy inmediatamente... ...no, no comprendes a lo que es, puede ser pues... ...tener planes para futuro, para adelante... ...ese tipo de cosas.
1: Escuchábamos a Nahuel... ...en una entrevista para TV3 de 2018... ...explicando que Secuelas le había dejado... ...tener que pasar un año y cuatro meses... ...en prisión preventiva... ...seguro que recordáis este caso... Nahuel fue uno de los imputados en la Operación ICE, una operación antiterrorista, entre comillas, contra un grupo de jóvenes Straight Edge, una cultura juvenil anticapitalista, anarquista, antiespecista y contra el consumo de drogas y alcohol. Fueron detenidos y acusados de terrorismo basándose en un informe policial de la Brigada de Información de Madrid, que los señalaba como los autores de unos ataques contra sucursales bancarias porque había varias pintadas del grupo en las inmediaciones. Las pruebas que se incautaron en los registros resultaron ser productos tan peligrosos como vinagre, azúcar, bicarbonato y caldo de colombarda. También mensajes en redes sociales como Goku vive, la lucha sigue. Para fiscales de la Audiencia Nacional y otros despistados, Goku es un personaje de Bola de Dragón, una serie de dibujos animados japonesa. Finalmente, todos ellos resultaron absueltos.
2: Y en estos casos tendemos a pensar, bueno, si fueron absueltos es que finalmente triunfó la verdad. Un final feliz que nos demuestra que la justicia funciona, ¿no? Pues no, porque para entonces Nahuel había pasado un año y cuatro meses de cárcel y para colmo en régimen FIES, aislado, con las comunicaciones intervenidas, el correo y las llamadas restringidas, dispersado y continuamente trasladado de una cárcel a otra, algunas a más de 500 kilómetros de su casa.
1: Mientras tanto, los funcionarios que perpetraron esta barbaridad, policías, fiscales y jueces de instrucción, siguen impunes y probablemente más que dispuestos a seguir intentando montajes policiales de este tipo, ya que la ley antiterrorista está formulada de una manera tan imprecisa, con unos tipos penales tan interpretables, que la verdad parece hecha ex profeso para este tipo
2: de cosas. Aunque a lo largo del programa hablaremos de algunos montajes policiales, hoy nos vamos a centrar en esta figura que permite que haya personas que sufran un castigo sin ni siquiera haber sido juzgadas, la prisión preventiva.
5: en arcadas, pinto mil cuadros y lienzos ni nada, mi pena en cada pata, una derrota
6: lo olvido, un palustre que construye mi destino en cada pilar, que sujete un trozo de sistema que ha muerto. Mi equipaje estaba dentro de un tren sin fin. A su fin quién sabe dónde y por qué. De sazón que riza el rizo sin razón.
1: ¿Esta figura no se utiliza de manera excepcional? ¿Hay tantos casos y tantos casos abusivos como para que sea relevante?
2: Tenemos que decir que resolver nuestras dudas sobre la prisión preventiva nos ha resultado bastante complicado porque apenas existen datos oficiales sobre este tema. Los únicos datos que se recogen y publican se refieren al número de personas en prisión preventiva desglosado por año, género y edad y si han sido condenadas y están recurriendo o todavía no se las ha juzgado. Estos son recogidos por instituciones penitenciarias, pero no hay forma de saber de qué delitos han sido acusadas las personas que están en prisión preventiva ni cuánto tiempo permanecen encerradas en esta situación, ni si finalmente son condenadas o absueltas, ni por qué se les ha impuesto esa medida cautelar, ni el porcentaje de condenas de los encarcelados preventivamente en relación con los que han esperado su sentencia en libertad, ni muchos otros datos relevantes. Tampoco hay datos sobre las personas en libertad con medidas cautelares alternativas.
1: Esto para nosotros ya es muy significativo. El primer paso para intervenir sobre algo es conocer el estado de la cuestión. Y para eso hacen falta datos. Si apenas se recogen es porque el interés de las autoridades es nulo. Y sin embargo hay personas en la cárcel, sin juicio ni condena, sin que se haya probado que han cometido un delito. Y como vamos a ver, no son precisamente pocas. ¿Es que esto no es motivo de preocupación para el Ministerio de Justicia o el de Interior, o para instituciones penitenciarias?
2: Si no hay datos estadísticos, ¿en qué hemos basado el programa de hoy? Principalmente en dos estudios. Uno de ellos realizado por la Asociación por Derechos Humanos de España en el año 2015. Esta asociación constata la falta de datos y realiza su propia investigación mediante entrevistas a 31 abogados, cinco magistrados y cuatro fiscales, el examen de 55 casos tramitados en diferentes juzgados del Estado y la asistencia a 12 audiencias de prisión provisional.
1: Puede parecer que la muestra no es demasiado grande, pero tenemos un segundo informe de 2014, realizado por Open Society una fundación que está presente en 70 países y que trata de evaluar la extensión de esta práctica a nivel mundial, sus mecanismos y sus efectos. Y nos ha llamado mucho la atención comprobar que las conclusiones de uno y otro estudio coinciden casi punto por punto. Y es que las dos organizaciones señalan los mismos problemas. Comenzamos por el principal. El abuso de esta práctica está generalizado y normalizado. Según Open Society, la traducción es nuestra,
2: el uso arbitrario y excesivo de la prisión preventiva en todo el mundo es una forma de abuso de los derechos humanos que afecta a más de 14 millones de personas al año. El derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad está bien establecido. Sin embargo, este derecho se viola ampliamente y con frecuencia tanto en el mundo desarrollado como en los países en vías de desarrollo y esta violación pasa en gran medida desapercibida. Pocos derechos son tan ampliamente aceptados en teoría, pero tan habitualmente conculcados en la práctica. Es justo decir que el abuso global de la prisión preventiva es una de las crisis de derechos humanos más ignorados de nuestro tiempo.
1: El informe calcula que en el momento en el que se redactó había más de 3 millones de presos preventivos, 14 millones serían las personas que entran en este régimen a lo largo de un año, y que una de cada tres personas encarceladas en el mundo no ha sido juzgada aún. En el Estado español la proporción es mucho menor, pero también es muy elevada. Según el último informe de instituciones penitenciarias de 2018, ese año hubo 9.951 presos preventivos, casi un 17% del total, aproximadamente un preso de cada seis. Así que parece que el problema está lo suficientemente extendido como para ser muy preocupante.
2: Para empezar, vamos a ver cómo está regulada la prisión preventiva en el Estado español y si cumple los estándares internacionales. Hay que tener en cuenta que esta es una medida muy peculiar, porque además del derecho a la libertad, contraviene otro de esos derechos fundamentales que está en todas las cartas de derechos fundamentales habidas y por haber, empezando por la primera que existió, la Declaración de los Derechos Humanos, en aquella época Derechos del Hombre, de 1789 nos referimos al derecho a la presunción de inocencia, aquello de «todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario», o según la formulación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, «toda persona
1: acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe
2: su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa». En la Constitución, este derecho se incluye en el artículo 24.2.
1: Teniendo en cuenta que esta medida vulnera una de las garantías procesales más básicas, no puede extrañarnos que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, su aplicación tenga que ser excepcional. Lo normal debería ser que la persona acusada esperase el juicio y la sentencia en libertad.
2: Este tribunal también ha señalado que la prisión preventiva tiene que aplicarse de forma proporcional ya que la posibilidad de meter en la cárcel a un inocente es muy grave, también tendrá que serlo aquello que se quiere evitar con esta medida.
1: Y ya en la ley de enjuiciamiento criminal, o le crime, que es la ley donde se regula la prisión provisional, aparece otra condición, que es la subsidiariedad. Esto significa que esta medida se adoptará cuando no existan otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional.
2: Estas medidas cautelares menos gravosas serían el ir a firmar periódicamente a los juzgados, la retirada del pasaporte, el pago de una fianza o la prohibición de acercarse a determinadas personas o lugares.
1: La aplicación de la prisión preventiva tiene que ser excepcional, proporcional, subsidiaria y además no puede ser automática. No se puede decir... La investigación por tal delito implica siempre prisión preventiva, sino que el juez tiene que tener en cuenta las circunstancias de la persona imputada y las consecuencias concretas que esta medida va a tener sobre ella.
2: Además de estas condiciones de aplicación, para poder decretar la prisión preventiva, obviamente tiene que haberse cometido un delito. Y tienen que existir motivos bastantes. No se definen exactamente para creer que la persona a quien se va a encerrar es la responsable. Y además, el delito del que se le acusa tiene que castigarse con penas de dos años de cárcel como mínimo o la persona tener antecedentes.
1: En este punto, la Asociación por los Derechos Humanos de España, APDHE, señala que habría que cambiar la ley para subir este límite y que afectase a delitos más graves. Hay que tener en cuenta que el Código Penal Español es especialmente duro y las penas de prisión previstas y el cumplimiento efectivo son muy largas, de las más prolongadas de Europa. Por ejemplo, en 2014 el tiempo medio de encarcelamiento en España era de 17 meses, frente a los ocho de Alemania y de Bélgica. En Holanda no llegaban a tres. Además, parece que las penas cada vez duran más. Entre 1996 y 2014 la media del tiempo de estancia en prisión se duplicó y un año después se aprobó la prisión permanente revisable. Todo esto afecta a los delitos que pueden ser objeto de la medida de prisión preventiva, porque los castigados con más de dos años son muy numerosos, y muchos de ellos no son graves ni suponen ningún peligro para nadie.
2: A esto se le suma la tipificación como delitos de cosas que, sencillamente, no deberían serlo, como el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona, las ofensas al sentimiento religioso, la incitación al odio, todos ellos delitos de opinión y una definición tan vaga de los delitos de terrorismo que permite acusar de ellos a personas que no pertenecen a un grupo organizado, ni están armadas, ni pretenden cometer atentados, ni, en definitiva, tienen nada que ver con el terrorismo. España y yo somos así, Mercedes. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Además de todas estas condiciones, los motivos para decretar la prisión preventiva están limitados, sólo puede decretarse si se considera necesaria para evitar una de estas cuatro cosas, que el imputado se fugue, que altere, destruya o esconda pruebas, que pueda atentar contra la víctima o que pueda cometer otros delitos relacionados. Estos cuatro motivos son las únicas razones válidas para aplicar esta medida.
5: Agua me pide el retoño Que tuvo a empezar amargo Va a ser falta un buen otoño oh, Tras un verano tan largo El verde se está secando oh, Y el viento sur se demora yo sigo esperando que lleguen cantando la lluvia y mi hora.
2: ¿Cuánto puede durar la prisión preventiva? Debería durar el tiempo imprescindible para alcanzar uno de los cuatro fines que hemos dicho. Evitar la fuga, la destrucción de pruebas, etc. Es decir, que si ya no existe la causa por la que se decretó, debería ponerse al acusado en libertad.
1: Además, hay un tiempo máximo. Por un lado, si se ha encarcelado al acusado para que no destruya pruebas, el máximo que podrá pasar en la cárcel antes del juicio será de seis meses. En el resto de los casos, si el delito del que se le acusa tiene una pena de tres años o menos, la prisión preventiva puede durar un año y prorrogarse otros seis meses.
2: Y si el delito tiene una pena de más de tres años, la prisión preventiva podrá durar dos años y prorrogarse hasta otros dos años más. O sea, que su duración máxima será de cuatro años. Cuatro años en la cárcel sin juicio. Por algo que a lo mejor ni siquiera has hecho. Es para volverse loco.
1: Pero esos cuatro años, aunque son muchos, no son el tiempo máximo que una persona puede estar en esta situación. Pues si se trata de una persona que ya ha ido a juicio y que tiene una sentencia que ha recurrido, la prisión preventiva puede durar hasta la mitad de la pena impuesta. En estos casos, si se trata de penas altas, la prisión preventiva podrá ser muchísimo más larga.
2: De nuevo, la Asociación pro Derechos Humanos de España denuncia que este, estos tiempos son excesivos. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera demasiado un tiempo superior a los dos años y medio, que a nosotras ya nos parece mucho.
5: agua me pide el retoño que tuvo a empezar amargo va a ser falta un buen otoño oh, tras un verano tan largo el verde se está sacando oh, y el viento sucede Yo sigo esperando que llegue cantando la lluvia y mi hora.
1: En cuanto al procedimiento para aplicar la prisión preventiva, sabemos que cuando una persona es detenida y después de un máximo de 72 horas, la policía tiene que ponerla en libertad o llevarla ante el juez a declarar. Entonces pueden pasar varias cosas. O queda en libertad sin cargos o el juez decreta su libertad provisional sin fianza o se convoca una audiencia. En esta audiencia estará presente la persona detenida con su abogado. La fiscalía o la acusación particular podrán solicitar la prisión preventiva y la defensa podrá realizar alegaciones y proponer pruebas para tratar de evitarla. El juez no puede acordar la prisión preventiva de oficio, sino que tiene que haberlo solicitado o la fiscalía o la acusación.
2: Aquí APDHE también señala varios problemas importantes y propone que se cambie la regulación. Uno de ellos es que los abogados no disponen del tiempo suficiente para preparar la audiencia y aportar pruebas, dado que se les avisa y proporciona el expediente policial para que lo consulten con poquísimo tiempo.
5: Es una historia muy larga.
1: Entonces no hay tiempo para oírla. Solo tenemos unos minutos para preparar tu caso. En general el tiempo oscila entre dos horas y diez minutos. Parece como mínimo poco serio cuando lo que se plantea es poner en suspenso la presunción de inocencia y meter a una persona en la cárcel sin juicio. Además, con bastante frecuencia, los casos están bajo secreto de sumario, con lo que ni siquiera pueden consultar toda la información. Esto sí que puede hacerlo el fiscal, con lo que tampoco hay, como debería, igualdad de condiciones, igualdad de armas entre la acusación y la defensa.
2: Nuestro problema es que la prisión provisional, según los estándares internacionales, debería decretarla a un juez independiente. Sin embargo, se encarga de ello el juez de instrucción, que es el que está investigando el caso y que puede tener prejuicios sobre el investigado. Uno de los fiscales entrevistados por APDHE contaba que en muchas ocasiones el juez de instrucción le había convencido para que pidiese la prisión preventiva. Algunos de los abogados también señalaban esta connivencia entre el juez y el fiscal que en ocasiones ya habían hablado y tomado la decisión antes de que se celebrase la audiencia. De nuevo, el abogado defensor está en inferioridad de condiciones.
1: La prisión preventiva se puede revisar, de oficio o porque el abogado o bien la recurre o bien solicita la libertad provisional, cosa que puede hacer tantas veces como considere necesario. También tendrá que revisarse cuando termine el plazo máximo de duración, para ver si se renueva o si no. Los requisitos de los que hablábamos antes de valorar las circunstancias particulares del detenido, la situación, la proporcionalidad, tienen que volver a cumplirse en la revisión y el juez tiene que justificar que la prisión preventiva sigue siendo necesaria. No puede prolongarla de forma automática.
2: Sin embargo, para estas revisiones ya no es imprescindible que comparezca la persona acusada y de hecho se suelen resolver por escrito. Y el no tener a la persona delante ni poder preguntarle ni escucharle facilita muchísimo que los jueces tomen una decisión automática y prolonguen la medida sin pensar. Otro aspecto del reglamento que, a juicio de APDHE, habría que modificar para estar de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
1: ¿Y qué pasa con la aplicación de todas estas normas? Bueno, aquí el Estado español no destaca para mal, porque según el informe de Open Society, la situación es bastante mala en todas partes. La prisión preventiva no solo no es una práctica excepcional, sino que su abuso está totalmente normalizado. Tampoco es subsidiaria, porque se utiliza con mucha más frecuencia que las medidas cautelares menos gravosas que deberían ser la primera opción.
2: APDHE señala que el uso de estas medidas cautelares alternativas es secundario en el Estado español. En su trabajo de campo observó la desconfianza de los jueces ante su eficacia y la inercia de los fiscales a la hora de solicitar la prisión preventiva cuando era necesaria alguna medida cautelar. Además, la ley contempla muy pocas medidas cautelares aparte de la cárcel. Las últimas reformas han suprimido algunas, como el arresto domiciliario, y otras están restringidas a algunos delitos, como la del control telemático. Esta asociación reclama que se amplíen las medidas, se regulen mejor y se las dote de fondos.
1: Que para implementar medidas cautelares más respetuosas con los derechos humanos se necesiten fondos no significa que estas medidas alternativas sean más caras que la prisión preventiva. A veces se nos hace creer que hacer las cosas mejor no es sostenible económicamente. Pero esto, al margen de que sea moralmente inaceptable, no suele ser verdad. Citamos de nuevo el informe de Open Society,
2: los contribuyentes europeos gastan alrededor de 18.000 millones anuales para encarcelar y administrar a los detenidos en prisión preventiva en sus jurisdicciones. En Estados Unidos, el coste medio anual para el Estado de mantener a un joven en la cárcel es superior a la matrícula anual en la Universidad de Harvard. Reducir la población preventiva podría generar un ahorro importante que los gobiernos podrían usar para prevenir el crimen invirtiendo en educación y servicios sociales
1: pensaréis que la cita no solo vale para la prisión preventiva, sino que también es aplicable a la prisión en general. Pues claro que sí, también lo pensamos nosotros, pero hoy hablamos de la prisión preventiva, que vulnera la presunción de inocencia, que es algo que incluso el más firme defensor de este sistema penal debería rechazar. Entonces, ¿por qué no hay fondos para las medidas alternativas? Así que, de los principios de aplicación de la prisión preventiva, que son excepcionalidad, subsidiariedad y proporcionalidad, parece que los dos primeros no se cumplen, ni en el Estado español ni en el mundo. ¿Y el tercero? Pues... tampoco. De nuevo el informe internacional. La gran mayoría de los detenidos en prisión preventiva no representan una amenaza para la sociedad y pueden ser puestos en libertad de forma segura en espera de juicio. En pocas palabras, no deberían estar en prisión preventiva.
2: Como decíamos, en el Estado español, la norma de aplicar la prisión preventiva para los delitos de dos años, sumada a que el Código Penal tiene unas penas muy altas y algunos delitos un poco especiales, hace que ya, en principio, proporcionalidad haya poca, porque es difícil aplicar con proporción un Código Penal con tantas penas desproporcionadas.
1: Un ejemplo que conoceréis, pero que vamos a recordar, el de los titiriteros. Alfonso y Raúl se pasaron cuatro días en prisión preventiva incomunicada, Acusados de enaltecimiento del terrorismo e incitación al odio, dos de esos delitos diferentes que tenemos aquí y que sumados podrían suponer hasta siete años de cárcel, por representar una obra de marionetas. Lo más irónico es que la obra criticaba precisamente los montajes policiales como el que sufrió Nahuel. Un títere policía colocaba en la mano de la bruja protagonista que estaba inconsciente un cartel donde se leía Gora Alcaeta para incriminarla acusándola de terrorismo. Los títeres y la mini pancarta, del tamaño adecuado para que la sostuviera una marioneta de guante, fueron incautados. Y los propios titiriteros se vieron envueltos en otro montaje policial. Escuchamos a Alfonso, uno de ellos, en una entrevista para el programa de Raíz. Nos preguntábamos cómo vivís vosotros y si creéis
7: que, que vuestro caso, como que se encaja dentro de esta ola creciente
0: o exponencial represiva. ¿Crees que es un caso aislado? Pues se puede. Se puede incluir en la temática que se trata en la obra, ¿no? Realmente en la obra aparece un montaje policial, aparecen los medios de comunicación dando autobombo de esto, aparece... Eh, se habla de la ley antiterrorista, ¿no? Que es como tan ambigua que se puede aplicar ahora la manera de reacción en la que está, es muy ambigua, y se puede aplicar a muchos casos, incluso a obras de ficción. Entonces, bueno, la obra habla un poquito de eso. Entonces, a través del argumento, sí la podrías englobar en en represión a los, a los movimientos sociales. Realmente a nosotros sería como que exista esa oleada y que se haya crecido la represión a los movimientos sociales y que sí que haya esa escalada facilita en el que esa represión ya vaya a cosas artísticas, a, a cosas de, de Internet con todas las operaciones araña, ¿no? Que ahora ya hasta los propios chistes que la gente está poniendo en Twitter están siendo considerados como delictivos, como... Es decir, y eso va más allá también de los movimientos sociales.
2: Otro ejemplo de desproporción que está teniendo lugar ahora mismo. Valentina Morisoli y Gaitka Astorquizaga llevan en prisión preventiva dispersados desde el 18 de noviembre por unos destrozos y unas pintadas en dos estaciones de tren. Si las pintadas hubiesen sido grafitis, probablemente se habrían ido a casa con una multa, pero eran en solidaridad con un preso político vasco en huelga de hambre, así que han terminado acusados de enaltecimiento, daños o estragos y... ¿colaboración con banda armada? ¿Con qué banda armada?
1: En cualquier caso, pese a los delitos raritos y las penas extraordinariamente largas de nuestro Código Penal, los jueces tienen la última palabra. Deben valorar el caso concreto y decidir si le dan la razón a la Fiscalía y si mandan al detenido a prisión preventiva o si no. ¿Qué suelen hacer estos jueces?
2: Por un lado, parece que los jueces tienden a aplicar automáticamente el criterio de la Fiscalía o, como vimos, a hablar antes con el fiscal y llegar juntos a una conclusión. La Asociación Pro Derechos Humanos de España explica que las resoluciones judiciales no están todo lo justificadas que deberían y que en ellas no se valoran los pros y los contras del caso concreto ni se justifica detalladamente por qué existe uno de los cuatro motivos para la prisión. En lugar de eso, se hace una justificación pro forma para cubrir el expediente, por ejemplo, como cuando se utilizan los antecedentes penales para declarar que hay riesgo de reiteración delictiva sin más análisis del caso y de la situación.
1: En este sentido, los motivos más utilizados son la gravedad del delito y la duración de la pena. Estos motivos no son válidos, porque esta no es una sentencia. Su finalidad no debe ser anticipar el castigo, sino evitar los cuatro supuestos de los que ya hemos hablado. Además, tampoco se analiza el caso concreto, las circunstancias del detenido y los posibles efectos.
2: Un ejemplo. Dani Gallardo fue detenido en Madrid tras una carga policial después de una manifestación en solidaridad con los presos catalanes y contra la sentencia del procés. Ha tenido que permanecer 396 días en prisión preventiva, un año y un mes, acusado de agredir a un policía. La Fiscalía le pide seis años de cárcel. Dani ha sido puesto en libertad después del juicio y actualmente está esperando la sentencia. Escuchamos a Marcos, del Movimiento Antirrepresivo de Madrid, explicar los motivos que le dieron a su defensa para denegarle dos veces la libertad provisional.
8: Nosotros hemos pedido, una vez de meter en prisión provisional, hemos pedido ya dos veces, eh, hemos recurrido y hemos echado solicitudes para que suelten en libertad provisional. Las dos veces nos lo han denegado. La primera vez con argumentos absurdos, como que por ejemplo existía riesgo de fuga en base a que su padre vive en Cádiz, que es una tontería porque el riesgo de fuga es fugar extranjero. Si tú te fugas, a, si tú estás en Cádiz, te, no estás fugado en ningún caso. O concuerdas como que su segundo apellido es alemán. Pero, y, y eso que, obviamente, él tiene arraigo. Él se, de, se demostró el arraigo social que tiene, que tiene en, en Madrid. Tiene su trabajo en Madrid, el alquiler de su piso en Madrid, su novia en Madrid, etc. Pero es que esta segunda vez que, que le han negado la, la presión provisional es aún más vergonzoso y escandaloso porque el auto es literalmente un párrafo. En cuatro o cinco líneas, la jueza se ventila el asunto y básicamente viene a decir que mantiene a Dani en presión provisional porque sí. Literalmente dice que le mantiene en presión provisional por la gravedad de los hechos. Esto es muy grave porque las razones para mantener a alguien en presión provisional, que son riesgo de fuga, eh, riesgo de reiteración, destrucción de pruebas, etcétera, no existen. Y que le mantenga por, por lo grave que, que es, es grave porque Dani no ha sido juzgado todavía. De hecho, Dani ni siquiera tiene petición de fiscalía aún. Dani está todavía preventiva a la espera de todo. Es decir, no hay un hecho. no hay un, De momento no hay nada que Dani, en teoría, haya, haya hecho. Sin embargo, la jueza ya le está condenando.
1: Esto del riesgo de fuga que Marcos mencionaba también se utiliza con frecuencia. En este caso, de nuevo, según APDHE, entran en juego los estereotipos. Se entiende que las personas con arraigo tienen menos posibilidades de fugarse y se vincula el arraigo, por un lado, a la nacionalidad, y por otro, a tener una vivienda, un contrato de trabajo, una familia. En consecuencia, las personas extranjeras y las que están en una situación de exclusión social tienen muchas más posibilidades de ser encerradas en prisión preventiva.
2: Y es que, en general, los prejuicios de los jueces hacen que no todos los acusados tengan las mismas posibilidades de acabar entre rejas antes o después del juicio. Ya en el monográfico sobre mujeres en prisión... Vimos que la aplicación de esta medida es más dura para las mujeres, pues las presas que aún no han sido juzgadas suponen un 18,5% del total frente a un 17% en el caso de los hombres. Lo que es más llamativo aún si tenemos en cuenta que, por lo general, los delitos por los que están encarceladas las mujeres son de menor gravedad y menos violentos.
1: Por otro lado, y citando de nuevo a PDHE, en relación con el riesgo de reiteración delictiva, Determinadas características de los detenidos pueden favorecer que se acuerde la prisión provisional. Así se desprende de lo manifestado por uno de los magistrados y uno de los fiscales, quienes coincidieron en que presumen este riesgo cuando, por ejemplo, los detenidos son personas toxicómanas, marginales o de etnia gitana, en tanto que entienden, respecto de estas últimas, que en algunos casos el delito es su modus vivendi, y ya que deducen que van a cometer nuevos delitos si se les deja en libertad provisional. Uno de los jueces afirmó que, en su profesión, lamentablemente se trabaja con estereotipos.
2: El informe internacional también señala que en prisión preventiva hay un número desproporcionado de personas con enfermedades mentales, personas que pertenecen a minorías étnicas, personas extranjeras, sobre todo sin la documentación en regla, y personas pobres es muy probable que muchas de ellas, además de sufrir un trato discriminatorio, no puedan pagar la fianza si se les pide una y que estén atendidos por abogados de oficio con poco tiempo y recursos para dedicarles. Así que esta medida de la justicia se ceba con los más vulnerables, sencillamente porque no se pueden defender.
1: El informe señala además que la criminalización de la pobreza, en especial la pobreza extrema de las personas sin techo, está aumentando en el mundo entero como ha denunciado el relator especial de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos. Os lo citamos.
2: Cada vez con mayor frecuencia, los estados también están penalizando el desempeño de ciertas conductas y acciones asociadas con vivir en la calle, como dormir, sentarse, tumbarse, tirar basura, hospedarse, acampar o guardar pertenencias en espacios públicos, embriaguez pública, orinar en público o cruzar imprudentemente los estados aumentan la exposición de las personas que viven en la pobreza al abuso, acoso, violencia, corrupción y extorsión, tanto por parte de individuos privados como por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Si bien estas regulaciones no se dirigen explícitamente a las personas que viven en la pobreza, les afectan de manera desproporcionada.
1: Y nos hemos acordado del reciente incendio de una nave abandonada en Badalona, en el que murieron tres personas. En este lugar vivían desde hacía años más de 150 personas sin hogar, muchas migrantes, entre ellas varios niños y personas con estatuto de refugiadas. Denuncian la indiferencia del ayuntamiento ante su situación y el acoso de la Policía Nacional y la Guardia Urbana, que hacían controles en las inmediaciones del edificio para aplicar la ley de extranjería. También el maltrato sufrido tras el incendio, rodeados de antidisturbios y sin ningún tipo de asistencia social durante tres horas. Tras un incendio en el que habían muerto tres personas, estas fueron parte de las declaraciones del alcalde de la ciudad, García Albiol.
0: Sí que en los últimos dos o tres años eh, a, se han producido de manera diaria conflictos por una parte de los ocupantes de esta nave. Conflictos que van desde la venta de droga, incidentes con los vecinos, eh, problemas de incivismo, de convivencia y desde el Ayuntamiento de Badalona las personas que estaban ocupando esta nave, que salieron y que se han dejado ayudar, porque otros supongo no les interesaba dar sus datos,
2: y, y han desaparecido.
1: Pues eso, criminalización de la pobreza. Y en este caso también racismo institucional.
2: Y en relación con la prisión preventiva, también hemos recordado el caso de los 18 de la Macarena, al que ya dedicamos un monográfico. 18 encausados por ocupar un edificio para crear un albergue autogestionado para personas sin hogar en Sevilla, ciudad en la que viven más de 500 personas en esta situación. Después de un desalojo brutal, seis de ellas tuvieron que permanecer dos meses en prisión preventiva. Están a la espera de juicio acusadas de un delito de atentado y otro de lesiones leves y les piden un total de 77 años de cárcel, basándose exclusivamente en el atestado policial. Escuchamos a uno de los acusados explicando el caso para este programa hace unos meses.
9: ...y a él, por ejemplo, uno de los policías vestidos de paisano... Lo, ...lo despertó con una patada en la cara directamente... ...que se le puso el pómulo hinchado... Qué barbaridad. ...y otro compañero que que aparte de los que se cayeron... ...que hubo como eso, un total de 10 heridos más o menos... ...por diferentes agresiones más leves, como quien dice... ...hubo uno al que lo agredieron mucho... ...que fue porque fue ayuda a una compañera que se cayó al suelo... ...y pues eso como que la policía lo interpretó como un gesto de desafío... ...el hecho de que él abandonara su posición de estar contra la pared... ...para ayudar a la compañera... ...y empezaron a reventarlo a palos, literalmente... ...cada vez estaba sangrando más hasta un momento en el que se desplomó... Eh, ...la acusación que se montó la policía para justificar todo aquello... ...porque al final es un poco para cubrirse la espalda... ...porque nos desalojaron sin una orden judicial que justificara el proceso... Lo que ellos dijeron es que en vez de nosotros haber entrado en el edificio el día de antes, que fue lo que ocurrió, ¿no? Sí. Eh, no sé si el día de antes o los días antes, porque ya había gente, bueno, total. Pues en vez de decir eso, lo que dijeron es que eh, nosotros entramos esa misma mañana, la misma mañana en la que nos desalojaron, que había allí un aparejador que estaba trabajando en el edificio. Nosotros eh, cogimos, le dimos un empujón a ese aparejador, entramos en el edificio, empezamos a hacer destrozos, en cuestión de diez minutos nos cargamos un montón de puertas, un montón de ventanas, un montón de todo. Llegó la policía a desalojarnos y a esa policía le agredimos además. Y ya pues después le agredían a muchos policías y destrozar mucho el edificio en diez minutos, pues entonces ya nos consiguen echar. Claro, con ese atestado en el cual nosotros, en vez de ocupar la casa, eh, agredimos a un trabajador para entrar destrozamos la casa y encima agredimos a la policía, pues nos pueden meter una serie de, de delitos que de otra manera no, no encajarían en absoluto ¿no? con la realidad de los hechos. Claro. Y, y claro, nosotros en ese momento cuando prestamos declaración ante el juez, nuestro abogado nos recomendó que nos declaráramos, que en este tipo de casos de ocupación no se le pasa nada. Normalmente la gente está detenida como mucho y pasan después a libertad y ya puedes preparar el juicio mejor. Y fue lo que hicimos nos acogimos nuestro derecho a no declarar para prepararlo tranquilito no y para sorpresa nuestra el juez se tragó la versión policial nos tocó un juez muy conservador también el juez de instrucción número 4 de Sevilla Álvaro Martín que tampoco creemos que sea casualidad porque al final la policía te tiene retenida el tiempo que quiere no puede tener desde una hora hasta tres días me parece que es el tope y ellos conocen el plazo de cada juez ¿no? pues en este horario está este juez de instrucción en este horario está este otro y a nosotros nos, nos llevaron a declarar justo cuando estaba el, pues ya te digo, el más conservador claro. de Sevilla, ¿no? Que es de los puse y el tío y todo. Y este juez fue el que escuchó la versión policial y no le tembló la mano en enviarnos a los seis a prisión preventiva.
1: Ya hemos hablado en otras ocasiones de la connivencia entre policía, fiscales y jueces. Y la prisión preventiva no es una excepción. Citamos un artículo de un abogado del bufete, Masi Calvet.
2: Se abusa de la prisión provisional cuando un juzgado de instrucción asume acríticamente un informe atestado de la Policía Judicial, que previamente asumió igual de acríticamente la Fiscalía y que describe como indicios de criminalidad lo que no son más que sospechas y conjeturas descontextualizadas. Si ese juzgado acuerda a la prisión provisional del investigado sin esperar a que esas sospechas y conjeturas pasen a la categoría de indicios racionales de criminalidad, estará abusando de la prisión preventiva.
1: Otro ejemplo muy grave de este tipo de montaje en el que un informe policial sin pruebas puede mandar a varias personas a la cárcel es el caso de Alsasu. ...al que también hemos dedicado varios programas... ...lo recordamos brevemente... Un montaje político y mediático que hizo pasar una riña de bar, sin mayor consecuencia que un tobillo roto, por un intento de linchamiento de una multitud a dos guardias civiles y sus parejas. Pese a que ni los testigos, ni las dimensiones del bar, ni los vídeos que algunas personas tomaron esa noche, ni las lesiones de los afectados, ni absolutamente nada más que la palabra de los cuatro afectados apoyaba esta versión, ocho jóvenes acabaron acusados de terrorismo en la Audiencia Nacional.
2: ¿Por qué de terrorismo? por un imaginativo informe de la Guardia Civil en el que se relacionaba, sin pruebas, a los jóvenes con el Ospaeguna, una fiesta perfectamente legal que se celebra todos los años en el pueblo para reivindicar la salida de la Guardia Civil del País Vasco, a esta fiesta con un movimiento más general con las mismas reivindicaciones y a este movimiento con ETA, organización que dejó las armas cuando los jóvenes acusados aún eran niños.
1: La Fiscalía les pedía unas penas desorbitadas de 62 años a uno, 50 años a otros seis y 12 años y medio a otra. Finalmente se desestimó el delito de terrorismo, pero aún así, después de un proceso plagado de irregularidades, han sido condenados a penas de hasta 9 años de cárcel. Actualmente todos ellos están en tercer grado o régimen abierto, aunque todavía no están en libertad, pero han tenido que pasar mucho tiempo en régimen cerrado, la mayor parte en prisión preventiva, sin tener aún sentencia firme. Adur, Joaquín y Oyan, los jóvenes que más tiempo han estado encerrados, han pasado tres años y ocho meses en la cárcel, de los cuales dos años y once meses en prisión preventiva.
2: El caso de Nahuel, del que hablábamos al principio, también se enmarca dentro de una serie de cinco operaciones contra el terrorismo anarquista, un fantasma que nunca existió. Pero por el que 69 personas fueron detenidas y por el que Nahuel no fue el único en entrar en prisión antes del juicio. Otras 21 personas sumaron 7 años de prisión preventiva en total.
1: Y también hemos visto un intento reciente de convertir los CDRs en una organización terrorista, la Operación Judas, de septiembre del 2019, por la que siete personas están acusadas de pertenencia a organización terrorista, fabricación de explosivos y conspiración para causar estragos. Pese a que más de 500 agentes de la Guardia Civil participaron en los registros, no lograron encontrar nada más peligroso que materiales para fabricar fuegos artificiales, explosivos según el informe de la Benemérita en un sótano donde se guarda el material pirotécnico de las fiestas del pueblo y una urna que presuntamente se habría utilizado el 1 de octubre. Siete de los nueve acusados tuvieron que pasar entre tres y cuatro meses en prisión preventiva y actualmente siguen en espera de juicio, junto con otras cuatro personas más que empezaron a ser investigadas en junio de 2020.
9: Alrededor de medio millar de agentes han participado en esta operación en la que han realizado una decena de registros en la provincia de Barcelona. La Guardia Civil ha detenido a nueve personas vinculadas con los equipos de resistencia técnica, la parte más radical de los grupos independentistas autodenominados Comités de Defensa de la República. Para la Fiscalía, con estos arrestos se ha desarticulado el germen de un grupo terrorista secesionista, preparado para atentar entre el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre y la publicación de la sentencia del procés. En los registros a sus domicilios y locales, las fuerzas de seguridad han encontrado bolsas con termita y peróxido de acetona, dos sustancias que se emplean para fabricar explosivos.
2: En este tipo de casos entran también en juego los medios de comunicación. A menudo, este tipo de montajes policiales están acompañados de filtraciones a los medios que se ocupan de criminalizar a los detenidos y preparar a la opinión pública para aprobar una prisión preventiva. Aunque solo haya, como decía el abogado que hemos citado, sospechas y conjeturas y el juez se sentirá entonces más arropado para tomar esta medida. Retomando el caso de Dani Gallardo como ejemplo, las pruebas utilizadas serán más bien endebles.
8: Lo que le acusan a él supuestamente es de haber eh, agredido con la madera de un palé, con clavos, en la cabeza a, a un antidisturbio. Lo que ocurrió en realidad, Dani estaba con unos amigos, con una amiga, eh, de hecho en una zona apartada donde se están desarrollando los conflictos y de repente los antidisturbios empiezan a palizar a su amiga y Dani cuando escucha a su amiga gritar de dolor y va un poquito a socorrerla, a intentar ayudarla, le se a los dos. ¿Por qué decimos que todo apunta a que es un montaje policial? Pues hay varias razones, ¿no? Por ejemplo, una de las, de las pruebas que aporta la policía es la foto del casco del, del antidisturbios con el palo clavado, literalmente, desde de, de golpe que le dio. Pero es, una, pero es una foto hecha en comisaría. Entonces, o, o, o me quieres hacer creer que has estado toda la noche por ahí dando vueltas por Madrid con el palo clavado, o, o me quieres hacer creer que has estado toda la noche sin el casco puesto. Aparte de esto, es una madera vieja, y para clavársela a alguien en el casco, aunque tenga clavos, tienes que llevar con bastante fuerza. Y Dani no tenía ningún tipo de rasguño, restos de madera ni de astillas en, en las manos, ¿no? Pero es que además, el policía, al que supuestamente pegó con tanta fuerza como para clavarle el palo en el casco, no presentó ningún tipo de lesiones ni de secuelas después de, de esta supuesta agresión. Y sobre todo, a Dani y a su amiga les hacen un parte de lesiones que está hecho en ese sitio y en ese lugar, o sea, en ese sitio y en ese momento, y sin embargo, el parte de lesiones del policía, al que supuestamente ha agredido, está hecho en otro sitio casi dos horas antes.
1: Aunque la acusación no se sostuviera, la impactante fotografía del casco del antidisturbios con una madera clavada fue filtrada convenientemente al diario El Mundo. Y en el caso de Alsasu y el de los titiriteros, la polémica y el escándalo en los medios de derechas prácticamente precedieron a todo lo demás. Los medios, más que recoger la información, la estaban creando, ignorando por supuesto la presunción de inocencia y difundiendo las caras y nombres de los detenidos.
7: Estos ocho individuos
1: participaron Presuntamente en la cacería Proetarra
7: contra dos guardias Civiles y sus parejas en Alsasua Amenazaban Con matarles, su delito Ser agentes de la Benemérita Según cuenta hoy la razón Lluvia de patadas Y puñetazos en el local hasta la calle El conocido pasillo De la muerte
2: el carnaval infantil ha acabado esta tarde con gritos y con llantos de decenas de niños. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha contratado a una compañía de títeres... ...que ha comenzado a ahorcar a muñecos que representaban a monjas y a jueces... ...también a alguna mujer embarazada. Pero es que además ha habido proclamas a favor de ETA.
3: Según venían los niños, cada vez me iban aportando información de lo que pasaba... ...que estaban los títeres estaban ahorcando a bebés y que eh, acuchillando a bebés...
2: Esta importancia de la opinión pública a la hora de decretar algunas prisiones preventivas está muy relacionada con otro factor, el de la alarma social. La Asociación por Derechos Humanos de España observa que a menudo los jueces utilizan este concepto para justificar los ingresos en prisión preventiva. El problema es que este concepto, como un motivo válido jurídicamente, fue eliminado de nuestra normativa en 2003. A pesar de todo, se sigue utilizando con la carga de subjetividad y arbitrariedad que esto supone, porque ¿qué significa alarma social?
1: En los casos de montajes que hemos puesto como ejemplos, la detención y prisión preventiva buscan crear esa alarma social que a su vez las justifique. Te meten en prisión preventiva porque eres un peligro, y eres un peligro porque estás en prisión preventiva.
2: Estás escuchando Menos Lobos.
1: Un programa de Radio Libre contra la represión.
2: Y esto nos lleva al tema de las consecuencias de la presión preventiva. En primer lugar, las consecuencias sobre el propio proceso penal. La presión preventiva aumenta las probabilidades de ser declarado culpable. Uno de los motivos es que, como ya hemos dicho, criminaliza tanto ante la opinión pública, si es el caso mediático, como ante los ojos del juez. Otro motivo es que aumenta exponencialmente la dificultad de preparar la defensa. Comunicar con el abogado, buscar testigos, etcétera, son cosas que se complican muchísimo desde la cárcel.
1: También, citando de nuevo el informe de Open Society, cuando se imponen penas privativas de libertad, existen pruebas que sugieren que la prisión parece, al menos en algunos momentos y lugares, utilizarse para cubrir la prisión preventiva. Es decir, la prisión preventiva se justifica, retrospectivamente, mediante la imposición de una pena de prisión.
2: Esto nos ha recordado otro caso del que también hablábamos aquí. ¿Recordáis la entrevista que hicimos acerca del macrosumario 11-13? 47 personas fueron acusadas de pertenecer a ETA porque formaban parte de asociaciones por los derechos de estos presos, o de familiares, o eran abogadas o médicas, o pertenecían al colectivo de interlocución, que por entonces estaba llevando el debate sobre el proceso de paz en el País Vasco, al EPPK, el colectivo de presos de ETA, para que participasen en él. Toda esta gente, claro, visitaba a los presos y por ello se les acusaba de pertenecer a ETA y se les pedían unas penas desorbitadas de entre ocho y veinte años a cada uno de los encausados.
1: Todo esto formaba parte de la estrategia del todo de ETA de la Audiencia Nacional, que criminalizaba a toda la izquierda Berchale, sin importar lo que cada persona hubiese hecho en concreto. Pero el proceso se fue demorando y para cuando se celebró en 2019, con ya disuelta, parecía completamente fuera de lugar. Así que la Fiscalía aceptó que se pactasen unas penas que no suponían entrar en prisión, de todos modos totalmente injustas, pero que en un tema como este y con las condenas tan largas que se pedían, implicaba reconocer que todo el caso era un montaje. Las dos únicas personas que tuvieron que entrar en la cárcel, Arancha Zulueta y John Emparanza, fueron casualmente las dos que más tiempo habían tenido que pasar en prisión preventiva. Tres años y un mes y dos años y tres meses respectivamente. Y también casualmente, el tiempo de cárcel al que fueron condenadas coincidía casi exactamente con el que ya habían pasado en prisión. De esta manera, la prisión preventiva no parecería tan arbitraria ni tan injusta.
6: ¿Y ahora? ¿Estás lista para oír la sentencia? ¿Sentencia? ¿Sentencia? ¿Pero si todavía no me han juzgado? ¡La sentencia es primero! ¡El juicio vendrá después! ¡Pero si yo sé que se acostumbra ¡Aquí nadie sabe nada!
2: Esto nos lleva a otro punto relacionado, y es que la prisión preventiva se utiliza en el mundo entero para presionar a los encausados a aceptar tratos o a confesar. El informe de Open Society habla de tres estudios realizados en Canadá, Francia y Hungría que muestran que la prisión preventiva es un importante recurso que la Fiscalía utiliza para incentivar o coaccionar a las personas acusadas a hacer declaraciones de culpabilidad.
1: En el extremo de esta práctica están las torturas. En España, el artículo 509 del Alecrim recoge la figura de la prisión preventiva incomunicada, que puede prolongar otros cinco días la detención incomunicada en comisaría en el caso de los delitos cometidos por grupos organizados de personas. Esta medida forma parte de las distintas normas y procedimientos de excepción que se implantaron contra el terrorismo. De hecho, para lo que se ha utilizado durante décadas, es para torturar impunemente a las personas acusadas de este tipo de delitos.
2: Según el durísimo informe de la Universidad del País Vasco sobre la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014, 3.019 casos, es decir, el 73,4% de los casos de tortura recogidos en el informe, sucedieron bajo el régimen de incomunicación. Y tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura han expresado en varias ocasiones a España la necesidad de suprimir esta figura de la legislación.
1: Actualmente, la mayor parte de estas torturas han quedado impunes, y el artículo 509 de la Alecrim sigue en vigor, para cuando pueda volver a hacer falta.
2: Por otro lado, como ya hemos comentado antes, cuando una persona está en la cárcel porque ha sido condenada y recurre esa condena, puede permanecer en prisión preventiva esperando el resultado del recurso por un tiempo igual a la mitad de la pena a la que ha sido condenada. En este caso, el límite de cuatro años ya no se aplica y la prisión preventiva puede durar muchísimo más. De nuevo, el caso de Alsasu.
7: Llevamos meses denunciando las medidas cautelares que se les han puesto a nuestros hijos. Llevamos meses denunciando también que la prisión preventiva es una medida excepcional y que se está aplicando a nuestros hijos como castigo. Pues ahora volvemos a decir que un castigo añadido es que se les haya prorrogado en la prisión preventiva hasta la mitad de la condena. Eso quiere decir... Que Seis años más. Y esto se ha hecho sin estar esperando al plazo que de, realmente tendría que haber sido a partir del 14 de noviembre. fiscalía Desde la Fiscalía hay una intencionalidad de asegurar y de adelantar que esto se va a hacer. Y en vez de haber esperado hasta el 14 de noviembre, esta semana se nos ha eh, informado que Joaquín Adur Ollán tendrán que cumplir por lo menos seis años de prisión preventiva. Esto es una barbaridad. Si hacemos la comparativa con otros casos, vemos, por ejemplo, tenemos mucha gente en mente que hay personas en casos muy duros que hoy en día están en la calle esperando a una sentencia firme. No así nuestros hijos. Volvemos a denunciar este caso.
1: APDHE denuncia que esta regulación disuade a menudo al preso de recurrir. Y os preguntaréis por qué. Es decir, si ya estás en la cárcel, ¿qué importa estar en prisión preventiva o estar cumpliendo condena? Pues importa y mucho, porque resulta que las condiciones son bastante peores para los preventivos que para los presos ya condenados.
2: Según el informe internacional, esto ocurre en todas partes, pero centrándonos en España, hemos observado dos prácticas contradictorias, pero que sirven las dos para perjudicar al preso preventivo. Por un lado, el preso preventivo no tiene calificación de grado ni tratamiento penitenciario no está clasificado porque sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto significa que no puede ir progresando de grado para optar a permisos de salida, al tercer grado o régimen de semilibertad, etc. Su carácter provisional, no integrado del todo en el funcionamiento de la cárcel, tampoco le permite trabajar, acceder a talleres, cursos o, en todo caso, accederá en último lugar.
1: Sin embargo, esta falta de clasificación para optar a derechos no se aplica para lo malo, por ejemplo, Arancha Zulueta pasó los tres años y un mes de prisión preventiva en aislamiento, sin derecho a ninguna actividad, saliendo a un patio de reducidas dimensiones y cerrado en su parte superior durante cuatro horas al día, completamente sola. También los objetos personales que podía tener en la celda estaban limitados y sufría registros continuos y cacheos corporales cada vez que salía de la celda.
2: También Nahuel, los jóvenes de Alsasu y los cinco detenidos en la Operación Judas en Cataluña pasaron la mayor parte del tiempo en aislamiento, con las comunicaciones intervenidas y algunos de ellos dispersados.
1: El motivo de estas condiciones especialmente duras es que todas estas personas habían sido incluidas en el fichero FIES3 como pertenecientes a banda armada. ¿En base a qué pruebas? ¿A qué juicio? ¿A qué condena? ¿Dónde queda aquí la presunción de inocencia?
3: Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados buscan a un hombre buscan a un pueblo lo persiguen lo absorben se lo tragan no se ve que se escucha la pena del metal el sollozo del hierro que atropellan y escupen el llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso allí bajo la cárcel la fábrica del llanto el telar de la lágrima ...que no ha de ser estéril... ...el casco de los odios y de las esperanzas... ...fabrican, tejen, hunden... ...cuando están las perdices más roncas y acopladas... ...y el azul amoroso de fuerzas expansivas... ...un hombre hace memoria de la luz... ...de la tierra húmedamente negro... ...se da... ...contra las piedras la libertad el día el paso galopante de un hombre la cabeza la boca con espuma con decisión de espuma la libertad un hombre un hombre que cosecha y arroja todo el viento desde su corazón donde crece un plumaje un hombre que es el mismo dentro de cada frío de cada calabozo un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como el rayo amarrado, y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes de trueno.
2: Siguiendo con las consecuencias, por supuesto, está todo el sufrimiento producido a la persona y a su familia. A los efectos ya de por sí muy negativos del encarcelamiento y a su estigma social, se suma la incertidumbre sobre el futuro, las condiciones más duras de estancia en prisión, el informe internacional también habla de la probabilidad de contraer enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, el VIH o la hepatitis C, mucho más extendidas que en el exterior, por no hablar del peligro actual del coronavirus y de la atención sanitaria deficiente. Hablaremos de estas cosas con detalle en un próximo monográfico sobre salud y prisiones.
1: Todos estos factores hacen que una medida cautelar, supuestamente pensada para garantizar que se puede celebrar el juicio normalmente, se pueda convertir en un castigo de consecuencias gravísimas e irreversibles, o incluso en una pena de muerte. También pueden ser irreversibles las consecuencias familiares. Por ejemplo, para muchas mujeres, entrar en prisión puede suponer perder la custodia de sus hijos y las consecuencias económicas, trabajos perdidos, negocios cerrados, desahucios… Os citamos un ejemplo del informe internacional.
2: Un camionero de 29 años que vivía con su esposa, su suegro jubilado y su hijo de 8 años en una vivienda de protección oficial en Inglaterra, fue arrestado en relación con un robo y mantenido en prisión preventiva después de que la policía se opusiera con éxito a su libertad bajo fianza. Cuando se programó la fecha del juicio, la policía retiró su objeción y se le concedió la libertad provisional.
1: Después de casi cuatro semanas en prisión preventiva, el acusado descubrió que había perdido su trabajo y que el alquiler de la casa donde había vivido durante siete años estaba atrasado. Él y su familia fueron desahuciados. La tensión mental de la situación hizo que la esposa del acusado sufriera un ataque de nervios y perturbó tanto a su hijo que tuvo que recibir tratamiento psiquiátrico. El haber estado en prisión le dificultó conseguir otro trabajo, pero tampoco pudo cobrar el paro porque estaba a la espera de juicio y, según la oficina de trabajo local, no estaba disponible para trabajar. Cuatro meses después de su detención, el encausado fue juzgado y absuelto, pero el daño ya estaba hecho.
2: Este informe también habla, más en general, de las consecuencias para toda la sociedad y da un dato que nos ha llamado la atención. Os lo citamos.
1: Los 3,3 millones de detenidos en prisión preventiva en el mundo pasarán en total unos 660 millones de días encarcelados. Una terrible pérdida de potencial humano que se traduce en un costo considerable para los estados, contribuyentes, familias y comunidades.
2: Y otro dato, los países de la UE destinaron en 2010 17.800 millones de dólares a financiar la prisión preventiva.
1: Sabemos que este tipo de cálculo rechina y que la libertad de una persona no tiene precio, pero es lo mencionamos porque pensamos que ayuda a entender. Según todo lo que hemos estado leyendo, el abuso de la prisión preventiva no solo no es excepcional, sino que está cada vez más normalizado y generalizado a nivel mundial. Parece que los estados dedican a esta práctica un esfuerzo y una cantidad de recursos enorme. ¿Para qué?
6: Mientras haya riquezas, habrá condenas. Por eso la misión del oprimido es levantar el culo y negarse a lo exigido.
2: Si intentamos entenderlo desde la explicación liberal y oficial de que somos ciudadanos de un estado de derecho iguales ante la ley, inocentes hasta que se demuestre lo contrario y que las cárceles sirven para rehabilitar a las personas para que puedan volver a vivir en sociedad, y etcétera, etcétera, este aumento mundial de la prisión preventiva es completamente absurdo, es irracional y no se explica. Mucho menos aún cuando vemos una preocupación generalizada por reducir el gasto público, hasta el punto de que ni siquiera una pandemia ha conseguido un aumento significativo en las plazas del personal sanitario ni un refuerzo de la sanidad pública. Pero
1: si miramos esta medida desde el modelo del sistema penal del enemigo, veremos que encaja perfectamente. El derecho y la práctica penal del enemigo se basan en perseguir a los etiquetados como enemigos del Estado o de la sociedad. Se trata de neutralizar a grupos enteros, categorías de personas consideradas peligrosas. No por lo que han hecho, no porque hayan cometido un delito concreto, sino por lo que son. Aquí ya no hay presunción de inocencia, sino presunción de culpabilidad. Y aquí no hay derechos. Los ciudadanos tienen derechos, los enemigos no. La metáfora es la guerra.
2: Desde esta lógica, la prisión preventiva ya no es ninguna anomalía. Si no me persiguen por algo que he hecho, sino que se busca neutralizar mi peligrosidad abstracta por pertenecer a un grupo determinado, ¿para qué esperar el juicio? ¿Para qué buscar pruebas? Cuanto antes esté en la cárcel y más tiempo pase dentro, mejor.
7: ¿Dónde está la acusada? Esa es... ¿Cuarzo Rosa? Mira qué forma tan horrible ha adoptado. Olvida el juicio. Deberíamos destrozarla solo por tener ese aspecto.
1: ¿Quiénes son estos grupos considerados peligrosos? Por un lado, los grupos cada vez más numerosos de personas desechables, que quedan excluidas del sistema los pobres, las personas en situaciones de exclusión social o de precariedad extrema, gente que tiene muy poco que perder y a la que se ve, por lo tanto, como una amenaza potencial.
2: O a lo mejor es que es funcional mantenerla en esta situación para poder imponer unos salarios y condiciones laborales cada vez peores. Siempre habrá alguien más desesperado que tú para aceptar el trabajo que no quieras. Dentro de este grupo de enemigos los migrantes sin la documentación en regla tienen un lugar tan relevante que disponen de sus propios centros de encierro sin juicio ni delito, los CIEs.
1: Además, muchos estudios demuestran que la cárcel es una herramienta magnífica para cronificar la precariedad y la exclusión de las personas que pasan por ella y que tiene un efecto criminógeno, es decir, que lejos de reinsertar, fomenta la criminalidad.
6: Quiero no tiene trabajo, no te fíes Sebastián ¿Por qué no trabaja? ¿Por qué no lo coge? ¿Por qué no lo coge? Mira porque está fichado? porque lo ficharon, negrito? ¿Por qué estuvo preso? porque lo metieron? porque roba mucho? porque roba tanto? porque no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué no trabaja?
2: Criminalizar la pobreza es señalarla, estigmatizarla y de alguna manera culparla de su propia situación. Así que estos encierros tienen también un componente moral, ejemplarizante. Muestran lo que te puede pasar si no te esfuerzas lo suficiente. Criminalizar también corta la solidaridad, crea una falsa dicotomía entre buenos y malos, ciudadanos honrados y enemigos, y acabamos viendo a gente que podría ser desahuciada el mes que viene asustándose por lo que la televisión dice de los ocupas, es que bajas a comprar el pan y se te meten en casa. Por
1: supuesto, cuanto más se privatizan y se adelgazan los servicios públicos, cuanto más renuncia el Estado a una mínima redistribución de las migajas en forma de medidas sociales, más enemigos potenciales y más tiene que reforzar su faceta punitiva. Es más, muchas de las personas más necesitadas de ayuda, personas sin hogar, personas con enfermedades mentales, ante la ausencia de servicios sociales que las puedan atender, acaban en la cárcel.
2: El segundo grupo objetivo del sistema penal del enemigo son, ya lo habréis adivinado por todos los ejemplos de los que hemos estado hablando a lo largo del programa, los movimientos políticos y sociales, la gente organizada que protesta. Los montajes policiales para criminalizar a todo un movimiento o a toda una forma de pensar son un ejemplo perfecto de este enfoque. Escuchamos a uno de los 18 de la Macarena hablando de su encarcelamiento preventivo. Y,
9: pero vamos, a efectos prácticos estamos convencidos de que eso se hizo, porque en aquel entonces estaba muy fuerte el movimiento por la vivienda en Sevilla, con mucha caña y nos interesaba, ¿no? Y, bueno, esto los jueces lo saben de sobra, que claro. la represión hace que, que las luchas bajen, ¿no?
1: Claro.
9: Y, y, de hecho, en una entrevista que le hicieron al mientras mientras nos, tenía, nos tenían cerrados, porque era decisión suya el sacarnos o no, ¿no? En una entrevista que le hicieron, nos dijo que nos había, nos había mandado allí y nos seguía teniendo allí como medida ejemplarizante, que él no se lo cayó, vamos.
1: ¿no? Lo dijo directamente. No solamente
9: lo dijo, que estábamos allí por, como medida ejemplarizante, no tan, bueno, eso ya eh, lo añado yo, ¿no? que no es tanto por lo que habíamos hecho, sino por lo que somos, ¿no? Y, claro. y pues eso, tenernos ahí de cabeza de Turco para que el resto de gente se cagara, ¿no?
1: Así que se inventan falsos delitos para neutralizar a personas consideradas enemigas sociales. No importa que se les acuse de delitos que no existen. Tampoco si se imputa a esta o a aquel. Total, son cabezas de turco. Importa dañar a todo el movimiento mediante el terror.
2: No es casual que en muchos ejemplos que hemos citado se les haya acusado de tipos de terrorismo. Porque este tipo de delitos y de procedimientos son puro derecho penal del enemigo se suspende el Estado de Derecho, las garantías procesales, los derechos y libertades fundamentales. Son normas que están pensadas con la lógica de guerra, para destruir a un enemigo, y aunque no lo haya, ¿para qué derogarlas? ¿Es tan cómodo para un Estado tener estas herramientas a su disposición para hacer callar cualquier voz crítica?
1: En este tipo de casos, la prisión preventiva es un recurso sumamente útil, porque permite ejercer una represión muy dura sin perder la apariencia de Estado Democrático de Derecho. La democracia funciona porque los inocentes son absueltos, cuando lo son, al final. Se piensa muy poco en que muchos de estos inocentes han sufrido una pena sin condena ni juicio, y que su entorno de militancia ha sido criminalizado y señalado ante la sociedad, y que se está intentando disuadir mediante el miedo de una participación y protesta social totalmente legítimas.
2: Nos parece muy importante reflexionar sobre estos mecanismos represivos, debatirlos, entenderlos y explicarlos. Para que no nos engañen sus montajes policiales. Para que no rompan nuestra solidaridad. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. En nuestra página web menoslobos.net dejaremos información complementaria sobre el tema. Y si tenéis críticas, dudas, comentarios o sugerencias, estaremos encantados de recibirlas en nuestro correo electrónico menoslobos.net.
1: Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. Como actualmente no podemos hacer algunas actividades de financiación como los barriles, necesitamos más que nunca tu colaboración para poder seguir con este proyecto. Si quieres ayudar, entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio o haz una donación. Apoya la libertad de expresión. Apoya a los medios libres.